0: por dentro da África por dentro
1: de África por dentro
0: de África por dentro de África por dentro de
2: África
0: por dentro de África por dentro de África por dentro de África
1: por dentro de África por
2: dentro de África por dentro da África
1: Olá, bem-vindos a uma nova edição do podcast Por Dentro de África. Este é o nosso quinto episódio que celebra o nosso primeiro mês de existência. Estamos todos de parabéns. Eu sou a Cláudia Leal e tenho a honra de estar neste projeto com três excelentes profissionais de comunicação que, tal como eu, são estudantes de doutoramento em estudos africanos no Esqueté. O Alexandre Nascimento.
0: Olá, Cláudia. Olá, colegas de bancada e ouvintes do podcast. É uma satisfação estar aqui novamente para mais um episódio para fazer a ciência chegar por dentro da África.
3: A Natália de Luz. Olá, Cláudia, colegas, ouvintes. Muito feliz por esse episódio que vai celebrar o nosso primeiro mês.
1: E também a Nayara homem. Olá, colega.
2: Olá a todas e todos. Olá, Cláudia. Olá, colegas. Muito empolgada para o episódio de hoje. Eu acho que vai ser lindo.
1: Espero que em casa também estejam todos prontos para um bate-papo científico. Todas as semanas estamos no ar com um novo episódio, podem ouvir-nos pelo endereço pordentrodeafricacom podcast e também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast no anchor.fm.br por dentro da África, no Spotify, no Google Podcast e na Apple. Mas se quiser estar mais conectado a nós, o ouvinte deve assinar os nossos episódios através da sua aplicação favorita para receber o alerta do Por Dentro de África em cada nova edição. Mas nós também o queremos ouvir. Manda a sua mensagem, comentário ou sugestão pelas redes sociais do Por Dentro de África, pelo e-mail contacto arroba, por dentro da com ou grava a sua mensagem pelo aplicativo do Ancor. Vamos agora conhecer a nossa convidada de hoje, chama-se Ana Camila, é brasileira, de Salvador da Bahia e doutoranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas na Universidade Federal da Bahia. A Ana trabalha o tema Narrativas da Vida Cotidiana nos Cinemas Africanos Contemporâneos. Olá Ana, bem-vinda!
4: Olá! Tudo bem, gente. Obrigada. Estou bem feliz de estar aqui com vocês nessa nova edição do podcast. Alexandre, Natália, Cláudia, Nayara.
1: Obrigada nós, Ana. fala então, sobre a tua pesquisa.
4: de uma forma resumida, essa pesquisa ela busca investigar as narrativas do cotidiano nos cinemas africanos contemporâneos, é, partindo do pressuposto de que essas narrativas constroem universos possíveis de uma ideia de futuro. Inclusive questionando também essa própria ideia de futuro em contextos africanos. Né? E aí eu parto basicamente das noções de afropolitismo, do Atiri Bembe, que é uma figura fundamental para minha pesquisa, e do, da, da noção de afrotopia também, do Felvini Sá. É, considerando um corpus de mais ou menos 30 filmes contemporâneos, né? e aí contemporâneos eu estou dizendo é, de 2010 para cá, é, que são filmes que me ajudam a perceber é, as negociações que existem entre diferentes temporalidades que são construídas no nível da narrativa desses filmes né? e que tensionam o que pode ser apontado como experiências do cotidiano africanas a partir do cinema. né? Então, uma das minhas hipóteses na pesquisa é de que o, nos cinemas africanos contemporâneos, é, de uma forma geral, os personagens eles vivem sentimentos de estranhamento, né, que se desdobram em conflitos, dentro das suas vidas cotidianas. E os filmes, quando eles constroem essas narrativas em torno desses conflitos, eles também se tornam propostas para uma resolução desses conflitos. Né? Então, é nesse sentido que eu busco analisar, nesses filmes, é, essas propostas de negociação que se apresentam no nível das narrativas considerando que todos esses conflitos é, se de, que, se de, que desenham é, essas experiências contemporâneas da vida contemporânea na África elas se encontram no cinema no cinema que é produzido por é, realizadores e realizadoras africanos é, e enfim, também são filmes que eu exibi aqui no Brasil né, na Mostra de Cinemas Africanos que é um projeto que eu tenho aqui desde 2018 e aí eu aproveitei esses filmes para poder colocar Nesse, nessa pesquisa, porque é, a curadoria que eu faço em torno desses filmes é basicamente questionando também essas mesmas é, essas questões que aparecem na pesquisa, né? E aí a minha forma de pensar esse universo é trazer essas contribuições filosóficas do Atili Bambi e do Felvin Sá, trazer para o cinema, porque eles no máximo falam de literatura, falam de música em alguns momentos, mas eles não falam de cinema, assim o que é um pouco... É, curioso para mim. Então, eu penso um pouco como objetivo né, entender como os próprios realizadores africanos constroem as suas narrativas como propostas para pensar a África a partir dela mesma, né, compreendendo seus próprios processos e se remetendo às suas próprias referências. Enfim, mesmo que isso seja bastante complexo, né, considerando a dependência que os realizadores africanos ainda têm de financiamentos estrangeiros, é, além dos intensos fluxos migratórios que fragmentam bastante esses contextos de produção, eu penso que os cinemas da África estão em pleno processo de construção criativa de um pensamento sobre, sobre futuros possíveis.
0: Ana, com essa ideia do, essa ideia que você expôs da ideia do futuro ou futuros possíveis, parece ter uma relação com aquela boidez científica da questão dos sonhos. É uma ideia defendida pelo Cidarta Ribeiro no livro Oráculo da Noite. É, tem alguma correlação entre o universo onírico e o cinema africano nessa questão, de nessa ideia de futuros possíveis?
4: É, existe uma forma de se pensar a África, formas de se pensar África possíveis, que vem de um questionamento do seu próprio cotidiano contemporâneo hoje. né Então, assim, como é que eu posso construir uma ideia de África, das minhas próprias experiências, para poder pensar um futuro que muitas vezes é colocado como o único 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 caminho Possível. é sempre é sempre futuro é como se a áfrica sempre estivesse no nível da discussão do futuro né e o, o bem fala muito isso assim nossa é, é, a gente sempre vai falar da áfrica no futuro não tem presente né essa, essa retórica de falar do futuro não é sempre nessa coisa do de pensar nossa então é porque não tem um presente o presente está sempre em desenvolvimento tá sempre em, é, em, em processo nunca tem uma coisa que acontece aqui no presente como é que a gente pode tensionar essa ideia de futuro pensando o contemporâneo né a partir do que a gente está vivendo nesse momento né porque claro que a gente está falando a gente sempre fala de futuro não só na áfrica a gente sempre fala de futuro mas existe aquela como é que eu digo aquele discurso né que é um quase um imaginário, assim, de que a África é o continente do futuro. E, e o bem fala uma coisa que eu gosto também, quando ele critica um pouco, né, como que a África é pensada pelos outros, né, pelo, pelos ocidentais, pelos europeus, basicamente, que é a ideia de que é necessário a gente pensar que a gente tem que abrir o, o futuro para todos. Né? abrir o futuro para todos incluindo os africanos e não mais ficar nesse marcador de diferença que a África é sempre uma coisa que tem que chegar lá, que tem que sair correndo que tem que per perder o fôlego para poder alcançar um, uma modernidade ou um, enfim, um, um, um marcador ali de, de civilização que não foi alcançado
0: essa questão da a, a, a interpretação onírica é como uma projeção individual, o sonho é uma projeção individual de algo inconsciente. Então, se o cinema teria esse papel de um de uma projeção do inconsciente coletivo africano, se ela imagens desse inconsciente coletivo, é nesse sentido que que eu, que eu fiz essa relação.
4: Muita gente faz essa relação, inclusive, né de pensar o cinema como esse lugar, né? Desde, assim, tem muita gente que acha, inclusive, que o cinema tem um pouco essa função do criouro, né? então inclusive a pesquisa de uma colega minha a Morgana Gama é em torno disso também dessa desse imaginário mas é, o, que é, o que é uma coisa interessante a gente pensar né o cinema ele é uma arte coletiva é a sétima arte né então é uma arte jovem né se comparado às outras artes ao tempo que as outras artes existem e ela é fundamentalmente uma arte que nasceu em um digamos assim um universo industrial, né? enfim, com todo, todos os outros marcadores da modernidade, né? digamos assim, entre aspas. E aí quando, quando a gente vem para um, um, uma noção de pensar o cinema como essa arte coletiva dentro de um contexto africano, né? e aí a gente está falando de um cinema que é mais é, novo ainda, né? o cinema pós-colonial, então aí a gente está falando de, a partir dos anos 60, quando começaram os processos de independência, inclusive nos cinemas africanos contemporâneos, que é uma preocupação muito forte de pensar o coletivo, de pensar questões é comuns, né? então é interessante essa sua pergunta porque a gente tem essa coisa né, do realizador, o diretor né, que é uma figura só mas é impressionante como nos cinemas africanos isso tem uma outra camada né, da gente pensar mesmo é, é, o, o, o comum a comunidade, o coletivo no nível das narrativas
1: Ana falou deste corpus que filmes em particular estamos a falar ou de que região do continente africano estás a falar filmes francófonos, anglófonos lusófonos que cinema ou que corpo, que corpo de filmes compõe a tua pesquisa?
4: Eu não uso esses marcadores, né? É, os marcadores coloniais, eu não uso jamais. Assim, francófano, anglófono, eu não uso isso. É, tem, enfim, tem uma, toda uma discussão em torno disso, mas eu evito usar é, por diversas questões, né? Enfim, não, não, acho, não, acho que não vai ter nem tempo da gente lidar com isso aqui. É, mas eu não escolhi nenhuma região. Africana específica, tá? É, eu não trabalho com, com nenhum tipo de marcador que, que divide o continente africano. É, e por que isso? Né? Porque eu trabalho com filmes do continente inteiro. né? Eu não tenho, assim, ah, vou fazer filmes só é, do oeste africano, ou então fi, é, de, filmes de países onde as indústrias são mais é, estabilizadas, né? as indústrias de cinema. Eu não faço nada disso. É, eu, o meu trabalho de curadoria é em cima do que é produzido no continente. E eu sei que é muita coisa, eu vejo muitos filmes, mas eu vejo filme freneticamente. Assim, eu, sei lá, eu vejo uns sei cinco, seis filmes por semana, eu vejo muitos filmes. Assim, e são filmes sempre que estão sendo lançados. Então, tô, eu estou realmente olhando para o continente de uma forma geral, entendendo os processos de produção que existem em cada diferente país, em cada diferente região.
1: Pergunto porque é mesmo isso, o continente é uma diversidade gigante e cada cada país por ele próprio tem um determinado tipo de, de cinema, creio, pelo menos falando, por exemplo, de Moçambique que eu conheço e de onde eu sou mas também as temáticas em si e tu falas de histórias cotidianas, acredito que cada sociedade, cada comunidade viva os seus próprios problemas
3: o Ana, África do Sul ela tem uma indústria cinematográfica muito forte, com produções fabulosas e premiadas mundialmente a Nigéria tem uma indústria que tem particularidades é especialmente em relação à distribuição, porque na FASO tem é muito orgulho de ter um festival super reconhecido, que é o FESPACO que é um verdadeiro patrimônio cultural eu gostaria de saber se os seus estudos eles passam por essas indústrias que tem assim, enorme importância para o continente africano.
4: Sim, com certeza, absolutíssima. Não tem como a gente falar de cinemas africanos, ainda mais essa proposta que é abrangente, né, que não é setorizada, digamos assim. É, não tem como a gente falar sobre isso sem trazer a questão da indústria, né? os contextos é, de produção de difusão desses cinemas também que é fundamental a gente não tem como passar por isso é todo esse contexto é eu enfim eu, eu coloco ele na tese como assim quando os filmes puxam essas questões né por exemplo a Nigéria né que é o eu acho que é o exemplo mais digamos assim mais conhecido né a indústria de cinemas de, de cinema da Nigéria que é internacionalmente conhecida como Nollywood, é, e que agora está sofrendo uma, uma grande turbulência porque a Netflix entrou aí nesse jogo entrou nesse contexto para bagunçar tudo para questionar tudo né? É, você, você mencionou o FESPACO né, que é o maior, acho que o segundo maior é, festival de cinema africano na África né? porque tem as jornadas de Cartago também é, na Tunísia e que também é um polo de encontro, ali, é um polo de produção entre realizadores do continente inteiro. É, e assim, não tem como realmente a gente pensar se que a existência desses filmes, principalmente os filmes que eu estou é, convocando no meu corpus, sem entender os processos que dinamizam esses, essas produções. Como é que esses filmes surgem? Né? Como é que eles são produzidos? Como é que eles são distribuídos? para quem eles são distribuídos, né? que tipo de público eles estão buscando, como é que eles constroem esse público. A gente está falando de muitos países, a gente está falando de muitos contextos diferentes. Mas aí o que eu penso é que a, essa pluralidade, ela é convocada, obviamente, mas não é porque eu, eu quero convocar, é porque essa pluralidade ela está nos filmes. Entende? Então eu acho que é, é um pouco... Pensar, pensar, um pouco o outro lado, assim, como é que eu vou lidar com a pluralidade da África, né, respeitando, digamos assim, é, ou, ou na verdade, desrespeitando, subvertendo os marcadores coloniais, né? E eu acho que isso se isso, pensar isso também é pensar um contexto de formação de indústrias.
0: Mas qual foi o critério objetivo ali para escolher esses esses 30 filmes? Como é que como é que você se selecionou esses 30 filmes num universo tão grande, tão diverso?
4: Eu sou curadora, né? <risos> Isso faz toda a diferença nessa pesquisa, porque eu não, eu comecei a pesquisa, não estava fazendo curadoria ainda. A curadoria veio depois, foi um processo que veio depois. É, e aí, o que, o que, o que é legal a gente pensar, né? A sua pergunta. A curadoria é pesquisa, né? então é, quando você está pensando ali uma programação quando você está pensando é, como é que você vai que filme que você vai colocar é, quem é que vai exibir primeiro quais são os temas e como é que o público possivelmente vai lidar com esses filmes tudo isso é um processo de pesquisa também claro que cada edição da mostra tinha um eixo né, de discussão enfim teve protagonismo feminino teve a questão do de uma ideia assim de, de é, de super-herói, assim, de como que os africanos começam a construir imaginários de super-heróis no cinema, a partir de, de referências, é, nossa, já teve muita, muito gancho, né, vários ganchos possíveis. Eu encontrei aqui nessa coisa da experiência do cotidiano, durante essa coisa de ver tantos filmes, é, eu encontrei esse, esse gancho, que é um gancho que eu acho que tem a ver com tudo que eu quero explorar. E aí, claro, eh, como eu já fiz algumas, eh, eu fiz duas curadorias já, para mostra, né? uma de 2018 e uma de 2019, aí eu tenho cerca de 30 filmes, que eu, que eu, e eu decidi que o Corpus ia ser esse, porque bem ou mal, esses filmes já foram, foram exibidos no Brasil. Pode ter sido exibido uma vez só, mas foi exibido tem uma agenda em português, então, minimamente, eu posso me referir ao fato de que esses filmes foram exibidos no Brasil. Então, foi uma forma que eu encontrei de me resolver com a quantidade imensa de filmes que eu tinha à mão.
2: Comentando um pouco esse conceito que o SAR trabalha, da atopia, esse não lugar, e depois da afrotopia, esse lugar de possibilidade, de construção dessa narrativa de futuro que você traz... É, e aí tem aquela frase curiosa, né? A vida imita a arte, ou é a arte que imita a vida? E daí vem a minha pergunta, como a gente sabe que na África ainda há lugares onde a internet é bastante falha, os preços são muito altos para que a população tenha acesso a uma internet de qualidade, o que dificulta o serviço de streaming, né? a difusão das obras... Você acha que o gargalo da distribuição dessas obras para o consumo da própria África é um impeditivo nesse processo de construção desse imaginário de futuro?
4: A questão dos filmes africanos e a relação que eles têm com os seus públicos locais é uma das questões mais complexas dos estudos sobre os sistemas africanos. Né? Muitos autores já se debruçaram sobre isso, inclusive pegando o gancho do, da Nigéria, né? que, é o, que é o melhor exemplo de como você pode é, lidar com o seu público, alcançar o seu público e fazer filmes que o seu público espera. Né? E a Nigéria faz isso de forma realmente brilhante, espetacular. E é muito difícil é, outros... outros outros países conseguirem isso. Não é porque eles não querem, é porque a gente está lidando aí com países que têm pouquíssimas ou nenhuma sala de cinema né comercial. Isso é importante. Inclusive, na Nigéria não tem tantas salas assim. E aí, claro, você fala das questões de conexão, né de acesso dessas pessoas dentro dos países. Isso, sim, vai variar de país para país, de fato. Mas uma coisa que é fundamental, eu acho, para pensar né a sua pergunta é se os africanos querem assistir a filmes africanos. Acho que existe uma expectativa é, de achar que os públicos africanos estão ávidos para se ver na tela, mas isso não necessariamente é verdade. E mesmo os nigerianos, enfim, muita gente que estuda a Nigéria fala muito sobre isso, né? sobre como o... é muito difícil, às vezes, você mobilizar um público para assistir a um filme que não é de Nollywood. Um filme que tem alguma outra narrativa, uma coisa um pouco mais autoral, mais estilística, nigeriano ainda, mas que não é necessariamente o que, o que é, os africanos querem ver, né? no caso os nigerianos querem ver. É tudo uma questão de formação de público. Se você está fazendo filme, você é africano de qualquer lugar, e você está fazendo seu filme para festivais internacionais, né? que também é uma lógica do Brasil, as pessoas fazem filmes pensando no mercado internacional, que tem muitos marcadores, né? Então eu vou ter que fazer um filme que, que entre no grande festival, né? Cannes, é, Berlim, Veneza. Então, assim, é uma lógica é, que os, 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 os realizadores africanos também é, incorporaram, que é de pensar, às vezes, os filmes para públicos externos. E aí muitos muitos eh, diretores não conseguem exibir os seus filmes nos seus países, não conseguem mesmo, porque tem que vender os direitos para agências ou distribuidoras, né? E aí, aí, aí até conseguir fazer a volta no mundo para poder chegar no seu país de novo, é, é muito ruim, né? Porque você não consegue exibir o filme no seu país.
3: Ana, é um comentário e uma pergunta, eu me lembrei agora. Certa vez eu fiz uma entrevista com o Checo Márcio Socorro, um cineasta muito querido do Mali, e ele reforçou a ideia de que os cineastas africanos deveriam é, usar o seu passado, contextos históricos, para produzir obras, de, obras contemporâneas e pensando nesse, nesse futuro que a gente está falando também aqui. Em relação à recepção, ele também comentou que muitos dos seus conterrâneos e classe social elevada, eles não se sentiam à vontade quando assistiam às suas obras, porque essas obras tinham características de muita crítica social. E eu queria saber como que essa questão da recepção, ela entra no seu estudo.
4: Eu não entro nas questões de recepção, justamente pelo que eu comentei antes, né? Que é tudo muito, muito, muito complexo. É muito complexo. Porque aí eu, eu acho que eu teria que fazer um pouco esse exercício mesmo é, mais empírico, né? Eu ia ter que conversar com as pessoas e é, pensar junto com elas, fazer pesquisas mesmo, é, as informações que eu tenho com relação a essas questões de recepção são todos de pessoas que já fizeram isso, né? Tem muitos autores que já fizeram esse tipo de pesquisa é, e aí eu, eu acho que é um pouco um beco sem saída. Talvez a gente entre em alguns falsos dilemas quando a gente lida com, com recepção porque é muito difícil né? a gente pensar... Hoje eu estava comentando sobre... É, tentando fazer um paralelo para poder pensar essa coisa de público é, com relação ao Almodóvar, né? O Almodóvar brinca muito com essa coisa de ele faz uma coisa meio caricatural dos espanhóis, né? A forma dele de construir os personagens é muito caricatural e aí eu morei na Espanha há um tempo e as pessoas detestam, mas tem muita gente que detesta o Almodóvar por conta disso porque ele, ele, ele fica caricaturando as pessoas e aí pensa, ah mas a gente não é assim, a gente não é assim, sem entender um pouco do olhar é, de, assim do olhar que ele está imprimindo ali na construção desse personagem, né? Que é uma ironia é um pouco de crítica também, né? E eu acho, por exemplo, que a Nigéria faz isso muito bem, né? Os, os, os personagens de Nollywood fazem isso o tempo todo, essa ironia essa coisa, mas, obviamente, é, no caso da Nigéria eu acho que tem uma, uma coisa muito, muito na chave do humor que funciona, que as pessoas gostam, elas dão risada dão muita risada e é muito massa, mas às vezes quando você faz um filme que não tem a chave da comédia, né, que é uma chave um pouco mais dramática ou de é, uma coisa mais social, de denúncia né, enfim, uma crítica social obviamente isso pode ferir suscetibilidades, né? Então, aí eu volto para aquela questão inicial, assim, o que, esse filme está sendo feito para que público, né? Que pessoas vão gostar de ver esses filmes, essas narrativas, e como que elas vão é, receber esse filme, como é que elas vão desdobrar esses filmes em discursos possíveis sobre a África. Eu tenho muito contato com as pessoas e o que é que elas querem falar, o que é que elas esperam, na verdade, desses filmes africanos, principalmente a população negra brasileira, tem imaginários. Então, assim, é um pouco pensar como é que esses filmes estão construindo seus públicos, né? Que narrativa é essa que essas pessoas estão construindo e como é que elas vão atingir públicos internos e públicos internacionais,
3: né? Ana, ainda no campo da recepção, eu acho importante falar sobre cinema negro e cinema africano, porque essa é uma questão que não envolve apenas o cinema, mas outros aspectos dos estudos africanos. Isso acontece um pouco também no nosso curso, quando alguns colegas propõem pesquisas sobre realidades e contextos é, afrodescendentes e diaspóricos, com um olhar que não é, é exclusivamente para dentro do continente africano, geograficamente falando. Né? E aí eu quero saber como é que você explica e exemplifica essa diferença quando você é indagada.
4: Muitas vezes eu tive realmente que argumentar em torno disso e vai acontecer mais, é, mas tem um texto de um pesquisador, professor querido, grande amigo, que infelizmente faleceu em 2015, Marroma de Bamba. Ele é um grande pesquisador dos cinemas africanos, é, da costa do Marfim, mas que morou aqui muitos muitos anos, já era brasileiro, já era baiano. É, e tem um texto dele, tem muitos textos dele, porque ele, ele se preocupava muito com isso, né, com essa questão aí do, dessa confusão que existe entre cinema negro e cinema africano. Era uma preocupação dele. E a recepção, inclusive, era um, uma questão muito da pesquisa dele, sim. E ele fala muito que existe uma, isso também que eu já falei, que existe um imaginário né, das populações afrodescendentes não só no Brasil, mas no mundo, existe um imaginário com relação à África, que é como se fosse uma, uma forma de você é, tentar se conectar ao seu passado para poder se entender como pessoa negra no mundo, etc. É uma coisa que o Bamba fala que, é, que eu acho excelente, assim, fundamental é a forma como você vai apresentar esses filmes que vai organizar o seu pensamento em torno deles, né? Se você faz uma mostra que o foco dessa mostra é pensar relações África Brasil a partir da negritude questões eventualmente ligadas a é, racismo por exemplo, né? Enfim, quando você cria demandas com relação a essas questões é uma escolha sua como curadora. Entende? Você está formando um público para aquele discurso, né? Então, é disso que eu tento fugir o tempo todo. O tempo todo, eu tento, tento fazer esse afastamento entre o que é África e o que é negritude, né? O que é falar de cinema africano e o que é falar de cinema negro. Principalmente porque as questões raciais no Brasil, elas não são as mesmas questões é, raciais na África, né? A gente sabe que as questões raciais... Na África são de outra natureza que não tem necessariamente a ver com a negritude. A negritude ela vem com a interferência europeia, ela vem com essa coisa da delimitação do, do outro, né, do que é do que é o diferente, do que é o, o o inferior a mim, né, o que tem que ser civilizado, o que tem que ser assimilado, né, mas em, dentro da África as questões de raça elas são de outra ordem, né. É, e o próprio Tilly Bembe fala isso, ele fala isso de uma forma brilhante, né, que, que tentar entender a África a partir desse marcador racial é pegar uma referência ocidental para poder pensar o consciente africano, né, e não é que não haja racismo e não haja todas essas questões, porque a gente sabe que existe é, especialmente nesse contexto afrodiaspórico, obviamente, mas assim, não é a África que vai resolver isso, né. Então, é isso que ele, que ele marca muito no, no, no discurso dele o tempo todo e que eu acho que se aplica a esse gesto que eu tento fazer de entender a África a partir da África, né? e não a partir desses imaginários e desses estereótipos mesmo, né? em torno do que, que seria a África, para poder atender, digamos assim, uma demanda, que é uma demanda brasileira, é uma demanda racial brasileira. Né? É, eu acho importante a gente continuar falando sobre isso, né? Porque, por exemplo, a África do Norte, a gente obviamente inclui a África do Norte na nossa programação, né? Filmes da Tunísia, do Marrocos, principalmente a Tunísia, que tem filmes realmente excelentes. E aí eu já recebi críticas, assim, o que é que esse filme está fazendo aqui? Não tem nenhuma pessoa negra nesse filme. E aí você tem que explicar, né? explicar mesmo, assim, entender é, é, o, o que, é que significa a gente entrar nessas questões que são muito mais complexas do que, é, do que entrar na questão racial. Né?
2: Ana Camila, você fala do seu recorte dessa perspectiva desse cinema mais contemporâneo e justamente buscando assim, uma construção desse pensamento do que é o contemporâneo, né? desse grande caldeirão que é a África, desse cruzamento geracional. É, fala um pouco para a gente como foi essa sua experiência de lidar com esse contemporâneo, entender esse contemporâneo, construir e desconstruir essa sua ideia né, de cidade, de, de populações mais isoladas, dessa convivência e desses cruzamentos?
4: É, isso veio de uma inquietação minha, né? É, eu acho que todo mundo que trabalha com a África, assim, principalmente é, os não africanos, eu acho que a gente tem um desafio de deslocar o olhar, né? A gente tem um desafio que é fundamental que é entender primeiro como é que é formado o nosso olhar sobre as questões que a gente está pesquisando, em primeiro lugar. E segundo, é questionar que conceitos é que a gente vai colocar em cima dessas é, dessas questões que a gente está levantando. né? Então, quando eu comecei a pesquisa, eu também tava eu tava cheia de estereótipos, estava cheia de imaginários. Né? Acho que isso é uma coisa que acomete todo mundo. a gente não está livre disso, a gente tem realmente que trabalhar isso o tempo todo. E o meu esforço sempre foi esse. né Então, no início da minha pesquisa, a minha inquietação era com a narrativa do urbano na África, a partir dos cinemas. Né? Eu ficava pensando assim, nossa, é... a África não é só é... enfim aqueles imaginários midiáticos que a gente tem, né? Doença, animais, savana... É, guerra, né, mas existe existe uma África que é urbana, que é moderna, né, entre muitas aspas, é, mas eu usava moderno assim, sem nenhuma aspa. então assim, eu fui começando a pensar essas questões mesmo, em torno do que é que eu estava colocando de imaginário sobre esses filmes que eu estava assistindo, né, então aí foi minha primeira... É bomba, assim, né, que eu tomei de muitos professores generosos que me conversaram comigo e me mostravam que eu realmente estava equivocada mesmo na minha forma de olhar. E aí, quando eu penso no contemporâneo, né, na África contemporânea, dentro do cinema, eu penso um pouco, assim, de, de tentar enxergar uma cinematografia que está em processo, né, que está em emergência. Isso é muito importante para mim. Porque agora a gente está falando aqui de 2020, eu acho que eu consigo falar melhor dos filmes dos anos 60, 70, eu consigo falar um pouco melhor, porque já passou um tempo, a gente já entendeu ali mais ou menos o que era, o que eles estavam preocupados em, em fazer, etc. Agora não, agora está tudo em emergência, né? está tudo acontecendo, a gente precisa entender o que está acontecendo agora. Então, assim, essa pesquisa ela é um processo, e eu escrevi isso na introdução da tese, né, que é uma pesquisa que se coloca como uma pesquisa em processo porque entende que o contemporâneo, né, que essa, essa própria ideia de contemporâneo, ela tá mexendo com, com narrativas emergentes, com contextos emergentes. É, eu acho que o contemporâneo, no sentido de, do que está acontecendo agora, do emergente, eu acho que me ajuda a pensar as questões levantadas, né, por esses dois autores que eu cito o tempo todo, que é o Bem e é, para essa ideia de assim de, de uma configuração dos possíveis, né? uma configuração de futuros possíveis.
1: Chegado a este ponto da tua pesquisa, então, o que é que tu podes concluir das tuas hipóteses? Por exemplo, pelo que percebi, houve várias, várias voltas que tiveste que dar, voltar a, a outras questões e procurar outros caminhos... Mas, na verdade, creio que é a partir, do então, de um discurso político que tu queres chegar a essa essa ideia de futuro. O que é que espera este continente pelos próprios africanos? Tenho minhas referências, enquanto africana, moçambicana, muito, por exemplo, o cinema sul-africano. Estava ali, somos um país vizinho, consumíamos muito o cinema produzido na África. O que é muito sul-africano, mais do que Uh, uh, americano ou europeu Era... não sei essa modernidade se é estética se, se é nesse sentido de cinema estético que esses filmes conquistaram mas são temáticas que dizem respeito àquele povo lembro-me de um muito uma realidade chocante para a sociedade, que eram os raptos, os hijackings, e houve um filme, não me lembro agora do título, que é O Nome do Rapaz, esse filme foi brilhante, nesse sentido que era uma realidade que se vivia. Outro mais mais próximo da minha realidade é o resgate, são os raptos que acontecem em Moçambique, por exemplo, que chegou aqui a Portugal, e eu lembro-me dos realizadores também terem esta batalha de fazer chegar o maior número de salas comerciais, Tentaram festivais e, de facto, furaram muitas barreiras, mas conseguiram. Que discurso político envolver, envolverá mesmo políticos ou a própria sociedade é que marca esse caminho? Assim como as migrações, creio que é um tema que também poderá surgir nessa tua pesquisa. Concordo contigo, quando essa modernidade não pode ser comparada com o estilo europeu, ou estilo americano, ocidental, no geral, mas tem que haver com a realidade dos países, ou não? E depois também, para mim... Nossa, as nossas independências são muito são muito jovens. Não nunca nos poderemos distinguir, distanciar desse passado colonial. E, aliás, os nossos temas ainda são sobre isso, porque há muita coisa para dizer. Ficou ali um vazio, eu acho.
4: Primeira coisa, sobre o cinema sul-africano, foi bom você ter trazido isso, porque eu acabei passando um pouco rápido por isso, mas o a indústria de cinema sul-africano é muito, muito organizada. Eles produzem muitos filmes, né? Filmes de qualidade, assim, não é o caso da Nigéria, que são filmes com baixo orçamento, com problemas técnicos, etc. Mas a África do Sul, ela se pensa muito como uma indústria internacional, né? Ela entra ali como um público é, nacional, mas eles têm uma noção muito interessante, muito é, é, muito competente de como é que funciona uma indústria. Isso é massa, porque eles conseguem realmente lidar com isso, lidar com os públicos locais, né? De uma forma muito mais é, competente, eu acho. Né? Acho que a palavra não está me vindo a palavra melhor, mas acho que é essa, essa ideia de, de competência, de saber lidar com a indústria. E quando você sabe lidar com a indústria, você sabe lidar com a formação de público. E eu acho que a, o exemplo que você deu é sensacional, porque esses filmes circulam de fato. Os filmes africanos, os sul-africanos, eles circulam. E eles criam também novas narrativas e imaginários, etc. Eu acho que fazem isso muito bem, inclusive. É, isso é uma questão. Mas quando você traz essa questão das temáticas contemporâneas, né, que foi um pouco é, ressoando o que eu tinha comentado antes, é, eu acho que quando quando eu convoco esses filmes que eu estou trazendo para o Corpus, então, assim, é aquela, é aquela tentativa que eu acho que realmente é um ponto... Com, complexo da minha pesquisa, que é lidar com essas pluralidades à medida que elas vão chegando. né? Então, por exemplo, quando você diz é, a questão dos PALOP, do por exemplo, né? os, os países africanos de língua oficial portuguesa, que tem é, é, processos de independência que são ainda muito novos, é tudo está acontecendo agora, e o cinema nesses países fizeram parte dessas lutas de independência, uhum. né? Que é, um, que é uma coisa muito específica, muito específica do, dos Palop. Não é nesse sentido que eu é, não ignoro os contextos, os contextos estão sempre lá, né? Mas é, por exemplo, engraçado que você comentou a questão dos resgates e tal, e aí tem um filme moçambicano, que é o Resgate, né? Que ele acabou de entrar na Netflix agora, inclusive, que é um filme de gênero, né? Ele é um filme de gênero. Isso é interessante, assim, porque sendo um filme de gênero, ele se aproxima um pouco dessas lógicas, por exemplo, uma lógica da, da África do Sul, que trabalha muito com filme de gênero, né? Gênero, eu tô falando gênero, ação, policial, suspense, drama, comédia, né? Eles, eles falam disso o tempo todo, trabalham em cima disso, quer dizer, existe uma, uma, uma emergência nessa, nesse contexto contemporâneo do dos cinemas de Moçambique, por exemplo, né, nos cinemas do, dos Palop, que já estão pensando outras questões. E a questão das migrações também, que você falou, que eu acabei nem comentando muito sobre isso, mas não tem como a gente pensar em cinemas africanos sem pensar em migrações. Sem pensar nos fluxos migratórios, sem pensar nesses eternos movimentos forçados e voluntários dentro do continente africano, né, no, no, no contexto do continente africano. Então, assim, é... É muito complexo. Muito obrigada,
1: Ana, pela partilha do teu tema de investigação. Sabemos que, como tu disseste, também és tu uma agente cultural, és a curadora da Mostra de Cinemas Africanos e do projeto Cine Club Cine África e curadora colaboradora do African in Motion Film Festival, este que é realizado na Escócia. Vamos neste episódio deixar todos estes links para que também os nossos ouvintes possam ouvir. Obrigada pela tua presença aqui.
4: Obrigada a vocês, obrigada demais. Foi muito, muito, muito importante. Assim, e me ajudou, está me ajudando. Eu acho que nesse momento da pesquisa, tudo que a gente quer tem esse tipo de diálogo. Então é muito precioso isso que vocês estão fazendo.
1: E nós agora seguimos e vamos dar a palavra à Nayara, que nos vai apresentar a sugestão cultural de hoje.
4: Obrigada,
2: Cláudia. Obrigada mais uma vez, Ana Camila, pela partilha. E não podia ser diferente, né? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho de audiovisual em África. Sugestão cultural Queen Sono é uma série de televisão sul-africana criada por Kajizo Lediga, que estreou agora em 2020. É um drama policial protagonizado pela atriz Pearl Tussi e conta a história ficcional dessa espiã sul-africana, Queen Sono. Enquanto tenta descobrir a verdade por trás da morte de sua mãe, ela se vê embrenhada numa rede cruel de negócios e política. Eu destaco essa série por ser a primeira série produzida por um país africano encomendada pela Netflix. E falando ainda de estreias na Netflix, nós temos o primeiro filme africano de um Palope a entrar para esse catálogo. A sigla Palope compreende os países africanos de língua oficial portuguesa. E vem de Moçambique o filme Resgate, de Mickey Fonseca e Antônio Forjaz. Essa produção independente tem como pano de fundo a história do sequestro de empresários em Moçambique. Resgate tem a estreia marcada para 1 de julho. Vamos dar muita audiência para esse querido Palope. E quem quer ficar mais por dentro ainda do universo audiovisual, lembra de seguir em todas as redes sociais e se inscrever também no site Mostra de Cinemas Africanos. E já que falei da Mostra, vou chamar nossa querida convidada Ana Camila, super curadora, para trazer para gente... Uma sugestão especial para vocês.
4: A outra sugestão que eu queria fazer é o filme Atlantique. É uma produção França-Senegal, dirigida pela Mathilde Diop. A Mathilde Diop é francesa, mas ela é de origem senegalesa. É, e é uma figura que se tornou muito importante porque ela foi a primeira é, cineasta, a primeira realizadora negra a competir pela Palma de Ouro em Cannes no ano passado. Então, eu indico muito esse filme. Já está no Netflix.
2: Muito obrigada, Ana Camila. É uma satisfação enorme estar falando com você sobre cinemas africanos num contexto científico, ainda mais com minha a conterrânea da Bahia. E você que está ouvindo em casa e quer mandar sugestões de arte e cultura em África, é só me mandar um e-mail no naiarahomem.com. Obrigada, Cláudia.
1: Obrigada, Nayara. Obrigada, Ana Camila, pelas sugestões. E creio que também o Alexandre tem aqui algo para partilhar connosco agora, não é Alexandre?
0: Isso mesmo, é, nesse episódio coube a mim trazer um provérbio que é conhecido e citado com algumas pequenas variações em diversos países do continente africano e ele diz assim Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença tente dormir em um quarto fechado com um mosquito Cláudia?
1: Obrigada Alexandre Estamos quase na reta final, mas fica aqui a informação de que Moçambique celebra esta semana, dia 25 de junho, 45 anos de independência. Uma data que é habitualmente celebrada com festa, mas que este ano, e por causa das restrições da pandemia Covid, não acontecerá. Ainda assim, esperamos que todos os moçambicanos no país e nas diásporas possam, com a devida segurança, assinalar esta data que tanto nos orgulha, refletindo acima de tudo nos ganhos, mas também no conflito, na região de Cabo Delgado, que a é todos nós inquieta. Agora sim, chegamos ao fim desta edição. Recordo que o podcast Por Dentro de África está disponível em todas as plataformas de podcast, mas o melhor é mesmo assinar o nosso podcast na sua aplicação favorita e ser notificado sempre de um novo episódio. Siga também o Por Dentro da África pelas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, ou contacte-nos pelo e-mail contacto arroba por da .com. ou use ainda a aplicação do Anchor para nos mandar a sua mensagem. De voz. Foi um prazer estar consigo e levar-lhe nesta viagem por dentro de África. Até breve!